0: Olá, eu sou a Lilian Cruz.
1: Eu sou a Andréia de E esse é mais um episódio do Ambidestra. Olá, a gente está começando então agora mais um episódio e onde a gente vai falar sobre propósito. Propósito é a nossa razão de existir, propósito é a nossa essência, propósito é aquilo que faz a gente acordar todos os dias com brilho nos olhos. E, para a gente, é a essência de qualquer novo negócio, de qualquer nova ideia. E aquilo que vai juntar com as nossas habilidades e fazer a gente estar no estado de flow, para a gente ser ainda mais feliz no que a gente faz, no que a gente produz, no que a gente entrega. Então, para a gente, é o primeiro passo para uma jornada de transformação. É você encontrar aquilo que você faz bem, aquilo que te faz bem, aquilo que te faz feliz. E a gente quer buscar isso então, trazer isso à tona nesse episódio, onde a gente vai trazer uma pessoa bastante inspiradora para contar como isso aconteceu na vida dela. E o que é legal a gente falar sobre propósito, né, Ele É que ele não é missão ou visão, como a gente está acostumado nos nossos trabalhos, talvez, de marca, de brand, que a gente ouve bastante, as frases que a gente coloca no, no papel e nas paredes aí do nosso escritório, né? Missão é aquilo que a gente, é o que a gente faz e como a empresa faz. Ela fala do presente, daquilo que a a gente está fazendo hoje, como que a gente está fazendo para alcançar os nossos objetivos. Visão é onde eu quero chegar, é lá na minha visão de futuro, é como que a gente quer ver o nosso negócio daqui a alguns anos, né nos inspira a trabalhar em busca de um objetivo maior, inclusive aqui na visão a gente fala até em aspectos mais de business mesmo, como é que eu quero estar tá em tamanho de mercado e etc. Propósito é o porquê a gente existe, é de fato o porquê que a gente faz o que a gente faz e muitas vezes é a parte mais difícil a gente descobrir isso internamente que é o que, que vai brilhar os nossos olhos? Então, ele é diferente desses outros caminhos. Nas organizações exponenciais, que a gente fala que são as, os negócios que estão acelerando e crescendo exponencialmente nessa nova economia, a gente ouviu muito falar de MTP, Massive Transformative Purpose, que é como você encontra esse propósito transformacional massivo é algo que realmente impacte na sociedade, que impacte na comunidade que você vai agir, que você vai trabalhar. É realmente algo transformacional.
0: Hoje, aqui no Ambidestra, temos uma convidada super especial. A minha amiga Mari Brancati, do Panela de Duas. A Mari tem uma história de muita inspiração, de muita motivação para quem está aqui ouvindo. Admiro muito o trabalho dela. Né? já admirava quando trabalhávamos juntas e continua admirando. A Mari vai contar um pouquinho sobre como ela encontrou o propósito, como ela tem exercido esse propósito no, no dia a dia dela. Bem-vinda, Mari! Oi, meninas!
2: Obrigada pelo convite, primeiramente. Fiquei muito feliz de conhecer a iniciativa de vocês com o Ambidestra. Achei a minha cara que vem de encontro à, à necessidade de muitas mulheres, né? que desejam empreender ou que já começaram os seus é, negócios e se sentem de alguma forma inseguras ou com a sensação de que não decola, de que não vai para frente. Então, fiquei muito feliz com o convite. Obrigada, Mari. Queria te perguntar, assim, para a gente começar,
1: o que, que te influenciou nessa carreira empreendedora? Como é que começou essa história? Como é que começou
2: essa trajetória? Eu acho que como para muitas mulheres, o disparo principal foi a maternidade. O desejo de estar tá acompanhando a rotina das crianças mais de perto. Eu tenho dois filhos, né, um casal, a Marina, que vai fazer oito anos, o Yuri, que tem cinco completou cinco agora recentemente, é porque eu gostava muito do que eu fazia, eu, eu gostava do, do meu trabalho, eu estava em uma situação confortável, é, tanto profissional como financeiramente, mas a maternidade começou a acender aquele desejo de que, será que é, que é isso
0: mesmo que eu quero para a minha vida? <risos> Então, com certeza, foi a maternidade. Legal, Mari. E conta pra gente um pouquinho, né? Quer dizer, você estava ali naquela vida corporativa e aí você começou no primeiro filho, né? Quando a Marina chegou, você já estava com o seu blog. Como que foi essa evolução, né? Quer dizer, de você começar o blog, de você começar a interagir com conteúdo aí bacana para as mães, até você realmente encontrar o, o, o nicho de mercado que você queria atuar. Como que você encontrou a oportunidade do Panela? Nossa, é
2: uma história longa, com muitas etapas. Eu vou tentar ser o mais sucinta possível. Quando a Marina, minha filha mais velha, tinha nove meses, eu tive um problema muito grave de saúde. Fiquei muito doente na, na UTI, foi bem sério mesmo. Corri risco de, de, de não estar aqui hoje. E aí, isso me deixou, naquele momento, por um período bem transtornada e eu coloquei a culpa, né, daquilo que, que aconteceu comigo na sobrecarga que eu tinha de trabalho, porque depois que, depois que a Marina nasceu, eu passei por um período naquela de super mulher, de, ah, mas... Dá para ser super profissional, super mãe, super mulher, super dona de casa. E aí eu já tinha o desejo de criar um blog antes disso, e quando isso aconteceu, eu decidi que, que eu ia partir para criar o blog. E aí foi algo que foi me dando prazer, com o passar do tempo foi aumentando o, o número de seguidores nessa página, e no decorrer do tempo o desejo de viver desse blog, de tornar aquilo uma profissão, foi sendo deixado de lado, eu fui me recuperando emocionalmente daquele trauma né, que, que eu tive, e aí acabou o blog era, na verdade, um hobby mesmo para mim. E eu sempre compartilhei muita coisa. E eu sempre compartilhei muito sobre a alimentação. Que eu sempre gostei de cozinhar. E aí, na introdução alimentar da da Marina, quando eu não tinha ainda o, o blog, eu passei a me interessar mais por outras coisas que estavam envolvidas no ato de cozinhar. Em toda a questão, desde a seleção de ingredientes, das questões nutricionais envolvidas nos, nos alimentos, isso foi tomando proporções maiores, foi cada vez chegando mais pessoas interessadas é, nesse conteúdo relacionado à alimentação, e eu recebia sempre muitas mensagens das pessoas falando. Ah, eu queria ser sua vizinha, para eu comer sua comida. Nossa, mas que vontade que eu tenho de comer sua comida. E isso foi, sabe, começou a nascer uma sementinha dentro de mim. O tempo foi passando, o Yuri nasceu também, depois de quase... É, três anos da, da Marina, eu estava feliz, eu estava bem no, no trabalho, não pensava em, em deixar a, a minha carreira. E quando o Yuri nasceu e eu voltei da licença maternidade, eu voltei muito motivada para a empresa. E aí, no meio disso tudo, entre 2016 e 2017, veio aquela crise política e econômica bem cruel né, para a pra gente. Teve muito impacto na, na empresa, uma incerteza para muita gente. E eu tinha uma promoção que estava por vir e essa promoção não veio por conta dessa crise. E isso me deixou muito frustrada me deixou muito frustrada, assim, foi um balde de água fria em toda aquela motivação que, que eu estava tendo, porque era uma sensação assim, poxa, tudo que eu fiz, e não o meu sucesso não depende aqui dentro só de mim, existem muitos fatores envolvidos nisso, e aí aquela sementinha lá do passado, ela, ela voltou a florescer, e eu comecei a pensar nessa possibilidade. E aí, nesse momento, eu tomei a decisão de que no médio prazo eu tomaria a decisão de me desligar da empresa e empreender. E comecei a pensar nisso. E aí eu acho que quando você aberta, quando você externaliza né, esse, esse seu desejo, quando você tem intenções concretas e reais das coisas, eu acho que as coisas começam a fluir e você está mais aberta para receber essas coisas. E aí foi quando eu recebi uma proposta para eu mudar de área na empresa, e essa proposta de mudança de área seria a oportunidade que eu teria para decolar de vez na empresa. Então não veio a promoção, mas a diretoria tinha encontrado uma outra oportunidade para mim. Só que quando essa oportunidade veio, ao invés de eu ficar feliz com aquilo, eu parei e pensei, não, mas não é isso que eu quero, a questão não está na promoção, no que a empresa tá, está querendo me oferecer, ou no que a empresa pode me oferecer, a questão está que o que eu tenho para o futuro aqui não condiz com o que eu quero para o meu futuro, e aí em meio à crise, em tanta gente perdendo seus empregos, eu decidi pedir demissão, não aceitar essa, essa oportunidade, essa proposta, e foi quando eu me desliguei da empresa e fundei, de fato, a Panela de Duas. O Mari, muito do que a
1: gente ouve aqui também, das dúvidas da nossa audiência aqui juntos, é justamente essa questão de você conciliar, né, como é que você faz essa transição para empreender, né? muitas são executivas ou tem ali as suas carreiras estáveis, como você tinha na área de compliance de uma grande empresa, de repente você começou a fazer algo que você amava, Começou a entender que esse caminho podia te gerar muito mais frutos para o seu sonho. Mas, com certeza, para fazer essa transição, deve ter tido algum medo aí nesse caminho. assim. E aí é muito desse... Esse primeiro passo é, acaba sendo, às vezes, muito difícil. Qual foi o seu maior medo? E como é que você enfrentou esse medo justamente para falar não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu vou começar agora do zero?
2: Olha, de quando elemento? eu... Quando eu tomei a decisão de pedir demissão, né? De me desligar. Eu, assim, saí com uma mão na frente e outra atrás, né? Porque não tinha possibilidade de acordo, eu que queria me desligar da empresa, e eu acho que o meu principal medo era de não dar certo. E se não der certo, né? Eu tô abrindo mão de tanta coisa, de tantos benefícios, e se isso não der certo? Era o meu medo. Mas se, por um lado, esse era o meu medo, eu tinha muito claro para mim de que, eu estava abrindo mão de tudo aquilo para fazer dar, dar certo. Então, eu não tinha a certeza, eu não tinha é, com muita clareza de que forma que eu faria dar certo, mas eu tinha uma certeza muito grande de mim de que eu não estou tomando essa decisão e abrindo mão de tudo que eu tenho para não dar certo. Então eu ia encontrar a forma de fazer dar certo, nem que eu tivesse que errar muito. E que, de fato, acontece até hoje, né? A vida do, de empreender é uma montanha russa. Então, eu enfrentei. E eu enfrentei pensando no pior cenário, que seria a concretização do meu medo de não dar certo, e aí eu tinha as alternativas, que caso não desse certo, eu estaria disposta a voltar para o mercado de trabalho porque eu saí deixando as portas abertas, né, eu, eu, eu fiz as coisas com muita cautela eu cumpri todos os meus compromissos com a empresa antes de me desligar eu dei o prazo que a, a, o, o meu diretor precisava para finalizar tudo eu me dispus a quando me desliguei da empresa estar ali, para se precisar sem recorrer a mim, então eu saí com as portas muito abertas, e, e quando eu saí eu tive a mensagem, se você mudar de ideia, as portas estão abertas, então foi isso que eu fiz, eu falei, bom, é se eu tiver que voltar e dar alguns passos atrás, não tem problema, esse é o pior cenário, então dentro do pior cenário eu ainda tenho alternativa, enfrentei meu medo e fui.
0: Muito bom, Mari. Sabe o que, que eu me lembro de um dia, né, eu acompanhava muito as suas postagens já, e você começou a produzir umas fotos lindas dos lanches das crianças. E eu me lembro de estar tá sentada ali na cafeteria né, do, do nosso escritório e te falar, Mari, que coisa linda que você está fazendo, seus olhos brilharem assim, né? Você não tinha aberto ainda né, o seu, a sua decisão, para mim, mas o seu olho brilhava de um jeito... Conta para gente, né? Como que é isso, né? De você sentir o seu coração batendo ali, né? É, de você ter tomado aquela decisão e você sentir que era o caminho. Ai, Lili... Sabe que antes mesmo de eu pensar nisso, né, de eu
2: tomar essa decisão, era muito engraçado, porque assim eu não ficava falando sobre o meu blog para as pessoas na empresa. As pessoas mais próximas de mim, assim, as minhas amigas, sabiam, mas eu não ficava falando disso abertamente, porque eu achava antiético e eu falava, poxa, sei lá o que as pessoas vão pensar... É, talvez que eu não estou me dedicando ao meu trabalho, né, ou que eu estou usando do meu tempo de trabalho para fazer esse outro tipo de coisa, mas era muito frequente na cafeteria pessoas da empresa que eu não tinha muito contato chegarem até mim e, e dizerem nossa, você tem um blog. Nossa, porque eu fui no Google pesquisar sobre tal assunto quando eu vejo uma foto sua? Mas o que, que você está fazendo aqui? Nossa, mas você, você pode me disso? Então, assim, era, eu acho que a cada, a cada comentário desse, se por um lado eu me sentia um pouco sem graça, é, um pouco acanhada, sabe? De pessoas que eu não tinha intimidade virem me abordar dessa forma, por outro, era... Era um incentivo, sabe? E aquele alimento para a alma de você parar e pensar Gente, isso que eu faço tem valor mesmo, né? Será? Então, esse tipo de situação que eu vivi com você Eu vivi muitas vezes E, de fato, isso me motivou muito E, e acabou é, me dando mais segurança, né? Para tomar essa decisão Me dando mais coragem para tomar essa decisão
1: e você sente que você encontrou esse seu propósito então hoje? Qual é o seu,
2: seu propósito? Ah, com certeza. <risos> eu tenho certeza. Porque assim, eu, eu acredito que o, o nosso propósito né, é o motivo pelo qual a gente tá aqui nesse mundo, né? E o meu propósito, eu vejo que eu tenho a responsabilidade de, com as minhas palavras, com as minhas ações, despertar muita gente para uma vida de abundância, de positividade, de saúde, de amor por si, de amor pelo próximo, e ajudar as pessoas a. Ir Entenderem que elas precisam é, encontrar e reconhecer as suas habilidades, o que elas têm de bom, porque todo mundo tem alguma coisa de boa para oferecer ao outro, né? Cada um, não, não existe alguém que não tenha uma característica ou algo a agregar ao outro. E eu acho que, com o meu trabalho, eu tenho esse propósito, eu tenho essa missão de despertar as pessoas para isso.
0: E conta um pouquinho, Mari, então, né? Você, nessa sua jornada do Panela de Duas, eu tenho uma curiosidade, que você tem uma sócia, né? Como que uhum. foi a escolha dessa sociedade? Como que, que, que foi esse início de vocês se entrosarem, de vocês encontrarem a forma de trabalhar juntas?
2: Então, nós, eu e a Neima, nós já éramos amigas. É, é o que eu falo sempre, né? Que é o universo, <risos> A Neima era minha seguidora no blog, antes da Panela de Duas existir. E aí, um dia, ela me mandou uma mensagem, um e-mail, dizendo acho que eu conheço o seu marido. Ele apareceu em uma postagem, né? E aí ela me mandou uma mensagem dizendo, acho que eu conheço o seu marido. Nós estudamos juntos, nós nos formamos juntos. Ela é advogada, né? O meu marido também. E aí, de fato, eles se conheciam. Eles tinham se formado na mesma turma na faculdade. E aí, nisso, a gente começou a se conversar e ela passou a escrever para o meu blog como colunista. Ela escreveu uma coluna no, no blog E a gente foi se aproximando E nós nos tornamos amigas Na primeira vez que eu fui à casa dela No aniversário do filho mais velho dela De um ano a hora que eu cheguei lá, a única pessoa que eu conhecia era ela. O meu marido conhecia metade da festa, porque eram os amigos da faculdade, então o meu marido estava muito mais à vontade naquele ambiente do que eu, que só conhecia ela. E disso nasceu uma uma amizade. E uma das coisas que a gente é, sempre teve em comum foi essa paixão é, pela cozinha, por uma alimentação de qualidade, é, a busca por é, uma alimentação de qualidade pelos nossos filhos, e e antes da panela de duas existir, a gente falava, assim, sabe, hipoteticamente, nessas conversas, assim, despretensiosas, de uma possibilidade dessa, né, e aí quando eu tomei essa decisão, a, a primeira pessoa que, que eu fui contar e que eu falei sobre a ideia foi ela, e ela topou na hora, assim, não teve... Ela já estava há um tempo né, afastada do mercado de trabalho. Ela tinha se afastado ainda grávida. E aí, na hora, ela topou. Foi de cara, assim. Então, a gente sempre teve uma sintonia é, em relação aos nossos valores, aos nossos princípios. E é o que a gente queria oferecer com a panela de duas. E
1: o bacana é que muita gente, para dar esse primeiro passo, acha que tem essa dificuldade pensando que tem que fazer tudo sozinha, né? É, e você buscou uma parceira, uma aliada. Nós estamos aqui, eu e Lili também nesse projeto Juntas. Como é que isso foi para você assim, ter uma uma parceira assim a importância disso para fazer as coisas acontecerem como é que fluiu aí essa essa parceria depois disso juntas para
2: o crescimento do negócio Nossa foi imprescindível porque assim a nós nós temos muita sintonia né em relação ao que ao que a gente quer oferecer ao, o que a gente encontra de propósito né para o nosso produto para nossa marca mas nós somos muito diferentes a gente tem uma personalidade muito diferente e nós temos habilidades também que se complementam. Então, é, enquanto eu sou totalmente expansiva, extrovertida de falar <risos> e de dar a cara, ela é, é um pouco mais reservada, é um pouco mais conservadora. Então, esse equilíbrio, ela é advogada. Então, todas essas habilidades dessas questões burocráticas foram essenciais, porque ela cuidou sempre de toda essa parte. Então, a gente conseguiu... Com, a, com essas diferenças, complementar as habilidades que nós precisávamos para administrar a empresa e dividir essa demanda né, que é tão alta. Então foi, foi essencial, sozinha teria sido muito mais difícil,
0: sem a menor sombra de dúvida. Ô Mari, conta para gente, qual que foi lá no começo o momento mais crítico? quando você chegou a se questionar se estava realmente no caminho certo, né? Como que vocês, vocês superaram esse momento difícil? Olha,
2: eu acho que o, o período mais crítico, assim, em relação à empresa, sabe? A, a panela de duas em si, eu acho que eu não passei em nenhum período, assim, de ter incerteza de que... De que, eu não, de que eu poderia não estar no caminho certo. Mas no começo, na transição do mundo corporativo para esse mundo de, de empreender, os primeiros meses foram muito complicados. Porque é um período de adaptação a uma nova realidade na rotina, né? E eu acho que as pessoas têm uma ilusão do empreender tem um, um certo romantismo, sabe, vem um certo glamour nesse ato de empreender. E eu não troco a vida que eu tenho hoje pela que eu tinha antes de jeito nenhum. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, né? Mas a ilusão de que eu teria mais tempo livre, por exemplo, é totalmente furada. Eu trabalho muito mais do que eu trabalhava, a minha cabeça tá o tempo todo pensando em novos projetos, em novas ideias, é, por não estar entre aspas, né, presa é, em um escritório com horários, eu acabo colocando muito mais tarefas e atividades no meu dia do que eu tinha quando eu estava semanalmente, todos os dias no escritório, e no início foi muito complicado, eu tive muita dificuldade em conseguir encontrar o equilíbrio em organizar a minha rotina com a das crianças, com a das demandas da casa, então assim eu nunca me arrependi de ter tomado a decisão mas eu me perguntava em diversos momentos o que eu estou fazendo de errado? a minha vida tá caótica, eu cheguei a ficar doente nesses primeiros meses, eu chorava, eu cheguei a ser chamada na escola, porque acabou afetando totalmente a rotina das crianças também, então afetou o comportamento da Marina, principalmente que era mais velha, então assim, os primeiros meses foram bem caóticos, até eu conseguir encontrar o mínimo de equilíbrio entre todas as frentes, né? Conseguir equilibrar todos aqueles pratinhos que eu precisava. Para encontrar esse equilíbrio, o que, que você usou?
1: Como é que você conseguiu, então, orquestrar tudo isso de uma maneira mais saudável?
2: Olha, vou falar pelo que é hoje, que eu acho que é que vem da bagagem, né? Que, que eu vim trazendo de todo esse período. Mas eu acho que você encontrar a sua espiritualidade você ter como prioridade um tempo para você, para cuidar da sua espiritualidade, do seu emocional, do seu corpo, é primordial. Porque quando você está bem consigo, quando você está em paz, quando você consegue reagir às adversidades, aos problemas, sabe? A questões que, que, que não são tão agradáveis no seu dia a dia, é, de forma positiva, de forma tranquila, isso te traz mais racionalidade para você tomar decisões, para você conseguir definir o que é prioridade, para você escolher aonde você vai gastar a sua energia, onde você vai investir seu tempo. Então, eu acredito muito nisso hoje, que existem, claro, períodos em que isso entra em desequilíbrio, Existem períodos que demandam mais tempo de trabalho, é, mais esforço, mais abdicação de, de coisas que te fazem, né, que te trazem prazer, mas isso não pode ser parte da, da sua rotina. Isso tem que ser, de fato, períodos de exceção. Então, eu acredito muito que você ter o seu momento é, de silêncio, de autoconhecimento, de amor por si, é essencial e primordial para você conseguir equilibrar todas essas frentes de forma saudável. E tá tudo bem, né, Mari? Porque a gente se exige, exige tanto
1: né de ser perfeita, de se equilibrar, e é isso. Em alguns momentos vai ter um equilíbrio, em alguns momentos realmente vai ter uma sobrecarga, mas o importante é pensar que são momentos, né? E aí é o que você falou, de você buscar e se reconectar. Mas a gente não se cobrar isso julgar tanto, né? Que vão ter fases realmente que a gente vai precisar mergulhar mais, é isso, porque a gente, nossa paixão tá intrínseca, né, no projeto, assim, tá? a gente, até eu brinquei no outro episódio, é difícil você separar PJ e PF quando você faz aquilo que você ama, né, mas é muito importante você ter esse equilíbrio. E eu queria te fazer uma pergunta, se você pudesse começar tudo de novo, você faria alguma coisa diferente?
2: Olha, eu, ao longo do, do tempo, né, eu, eu sempre, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito positiva, assim, Talvez não sempre, mas depois dessa questão, desse problema de saúde, né, que eu comentei no, no início, eu levo uma coisa para mim, assim, que não existe problema maior que você não ter saúde para enfrentar seus problemas. Então, eu, eu sou uma pessoa, assim, que para muita gente, às vezes, ai, nossa, ela até é poliana, ela é romântica. Mas não, é que eu acho que, de fato, mesmo nas adversidades, a gente sempre tem algo de bom para tirar. Então, assim, eu não me arrependo de nada... É, que eu fiz eu acho que tudo, todos os erros que que eu cometi é, até aqui, que eu ainda vou cometer, eles são importantes para os acertos que eu faço hoje, né? Para os acertos que eu tenho hoje. Então eu sempre fui muito de pensar e colocar em prática. Eu não tenho problema em errar e precisar ajustar depois e mudar a forma de fazer. Mas assim, eu acho que uma coisa que eu faria é diferente e está bem relacionado ao negócio mesmo, né? A, a questão ali do da operação do negócio, eu investiria mais tempo em precificar corretamente meu produto. Eu passei um período longo precificando muito mal. E isso tem um impacto muito grande. No, no resultado da empresa. Então, se eu tivesse aprendido no início, assim, sabe, se eu tivesse tido o suporte que, que eu tive lá no, no início, eu acho que é, é uma dica importante, assim, é, é bem necessário investir tempo nessa questão de precificação.
0: Muito legal, Mari. Acho que a sua história é super inspiradora, né? Acho que você é uma pessoa realmente apaixonada pelo que você faz, a gente percebe isso. E para fechar, então, né, conta pra gente. Qual que é o seu talento ou a sua grande vocação? A gente, é cozinhar, né? Acho que <risos> fica, assim, a primeira coisa que vem na, na minha cabeça é cozinhar. Ótimo. E a sua paixão? A vida. E tudo que
2: envolve a vida. Sendo coisas boas ou sendo coisas não tão boas. Sua missão? É o meu propósito que eu comentei anteriormente né? e faz parte dos, dos meus planos para médio e longo prazo, ajudar as pessoas a encontrarem os seus talentos, a colocarem eles em prática e dividir de forma mais estruturada tudo o que eu aprendi e venho aprendendo ao longo desses últimos anos. O que te faz feliz? Nossa, eu, eu sou uma pessoa feliz, né? Então, assim, tudo me faz feliz. <risos> como, como eu disse, é, uhum. para muitos eu sou. Eu vivo no, em um mundo cor-de-rosa, né? E tá tudo bem, para quem acha, ok. Posso, pode ser que eu viva mesmo. Mas eu vejo de fato, graça e motivo para sorrir em tudo, pratico a gratidão o tempo todo e viver e poder desfrutar dos meus dias, sabe? Cada um com suas particularidades. Pode parecer romântico demais, mas é como eu entendo caro a vida mesmo. Um objetivo? Crescer muito com a Panela de Duas, gerar muitos empregos para ajudar muitas famílias, ajudar a minha família,
0: as pessoas próximas de mim e expandir isso para a sociedade. Um sonho? Ver a Panela de Duas ganhando território nacional. Quem é uma pessoa inspiradora para você?
2: Lara Nesteruk. Uma nutricionista com uma visão de negócios incrível, assim, aprendo muito com ela e muito de, de mudanças que eu tive no meu mindset aí, no decorrer desse ano vem de inspiração dela.
0: Um conselho para quem está ouvindo a gente? Olha, acho que são três conselhos,
2: né, <risos> no caso. E eu vou falar esses conselhos, eu queria também compartilhar três frases aqui de, de impacto, né, que eu li em um livro que foi um livro que mudou também meu, meu mindset. Eu li esse livro no, em meados do ano passado e ele se chama A Mente do Empreendedor, de Kevin Johnson. Então, os meus conselhos são, haja, mesmo com medo, é, esteja próxima de pessoas positivas, prósperas, inspiradoras e não seja parte do problema, seja parte da solução. E aí eu vou falar as frases, que eu acho que são frases muito bacanas, para reflexão das pessoas? Bom, a primeira delas é desse, desse próprio livro, né, que eu comentei com vocês, da Mente do Empreendedor, que é o seguinte, logo no início do livro ele fala, o empreendedor trabalha com a sua empresa e não na sua empresa, ou seja, você não é o funcionário, você é o dono. Então, como dono você tem que ter ambição de crescer, de ganhar muito dinheiro, porque é só assim que você vai gerar emprego, que você vai ajudar as pessoas que estão próximas de você, que você vai ajudar a sua família, que você vai contribuir ativamente para a economia do seu bairro, da sua cidade, do seu país isso, essa, essa ideia de que eu tenho que trabalhar com a minha empresa e não na minha empresa mudou muito a minha perspectiva do negócio e foi a partir desse momento que eu vi de fato uma, uma mudança e um crescimento contínuo na panela de duas a segunda frase ela vem do fundador da LinkedIn que é muito é, referente a essa questão de, de você agir, mesmo com medo mesmo você estando insegura, né, que é seguinte, se você não ficar constrangido pela primeira versão do seu produto, então o lançou tarde demais. então assim, não precisa estar perfeito. é a ideia do perfeito quem tem somos nós. quem está recebendo e quem está vendo aquilo não sabe a ideia que a gente tinha. então é o que a Didi falou. às vezes a gente se cobra demais pelas coisas, essa cobrança excessiva não é necessária não tem problema que você não fez o melhor naquela primeira versão você tem a possibilidade de ajustar e fazer melhor depois e a última frase, que não é exatamente uma frase, mas é, é do Tadashi Kadomoto, é, do meu livro da consciência, que eu li essa semana ela teve muito impacto pra mim e acho que tem muita relação com o momento em que a gente tá vivendo, é, na verdade é um texto mas a mensagem geral é que no meio de uma adversidade, quando a gente está passando por alguma adversidade, a gente pode ser parte do problema, parte da solução ou a paisagem, que fica ali só esperando aquilo passar. Escolha ser parte da solução. Aja, não seja parte do problema e nem a paisagem. Obrigada, adorei, muito bom, muitas frases. Nossa, boas. eu que agradeço, Ai, gente. Nossa, muito, muito bacana. Comentei até com Ali é, quando vocês fizeram o convite, que isso é muito legal, que de alguma forma, assim, na correria do dia a dia, a gente não para, né, para lembrar do, da nossa trajetória, de detalhes, assim, e ter essa oportunidade
0: de resgatar essas coisas é muito legal, é muito gratificante. E vai fazer diferença para muita gente. Ah, e Tomara. Depois dessa fala super inspiradora da Mari, vamos deixar uma lição de casa para a próxima semana, né? Para colocar em ação um pouco das dicas também que ela trouxe. A gente desenvolveu uma espécie de uma mandala, né? Que vai ser um guia, que é um framework para a gente fazer esse processo de autoconhecimento, de reconhecimento do que está lá dentro do nosso coração para a gente encontrar, de fato, esse propósito que vai nos mover adiante. Então, acompanhem lá no nosso canal, o ambidestra.sou. A gente vai deixar materiais na bio, a gente vai dar dicas de leitura e outras coisas que vão ajudar vocês nessa trilha de encontrar o seu propósito mais verdadeiro, mais real e aquilo que vai te mover adiante. E no próximo
1: a gente vai falar sobre um outro tema muito, muito rico e importante, que a gente vai falar sobre empatia. E a gente quer todo mundo seguindo, acompanhando aqui, que a gente vai ter mais um convidado bastante inspirador aqui pra gente, né, Li?
0: É isso aí. Enquanto isso, continue interagindo com a gente. O feedback de vocês é super importante. E, e você, pertinho nessa rede, vai ajudar a gente a construir cada vez um conteúdo mais legal e mais relevante para a jornada de cada uma. Até a próxima!